0: Quedan amigos como soldados Que siempre están a mi lado Un café en la boca Un espacio donde nos juntamos a pensar, analizar Y por supuesto discutir Pero con hinchas en serio Porque vos sabés que no todos los que dicen serlo Lo son Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias, análisis y actualidad Pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel Un café en la boca con la participación de Martín Coan, Francisco Pesqui, Héctor Bracamonte, Matías Rodríguez Conde, Toto Bordieri y Ricky Cohen. Otro contenido desde el alma, producido por Camilo Lab, productora multiplataforma.
1: Hola, buenas noches. Eh... En este caso no hay incógnita que mantener, en este caso el programa se está haciendo el día lunes, todos vamos a saber que se está haciendo el lunes, esto de los podcasts y los programas, etcétera, en las redes, tiene la, la sorpresa de que un día uno se graba y sale el programa dos, tres días más tarde, así que uno no puede hablar nunca en tiempo real, pero en este caso sí, en este caso es día lunes, a la noche... Quiero hacer un par de introducciones Y después meternos en el tema Que nos interesa a todos, me imagino Y ya voy a tirar un par de, de peleas eh, Lo primero que quiero decir es No es la primera vez que salimos con un café en la, no con, con un café en la boca eh, Pero sí la última O sea, va a ser la última versión definitiva No dependemos más de nadie Nadie nos puede hacer trampas Nadie puede bajarnos Nadie puede hacer nada Así que este, un bienvenidos a un café en la boca Que va a seguir por muchísimo tiempo Pero de Todas las experiencias se aprenden Y con el tiempo Lo que hicimos fue Armamos una mesa de lujo La verdad Yo les quiero agradecer Primero que nada Y además Anunciarle a la gente Que tenemos una mesa de lujo Con eh, Una persona que en 10, 15 minutos Estará en línea también Es una de las personas Que yo más admiro En la Argentina Que es Martín Coan y les digo por qué lo admiro, no solo porque es un escritor increíble y un pensador increíble, sino porque es más hincha de boca que escritor y pensador. Y el otro día me pasó que vi una charla, él dio en un debate académico con una persona que le discutía un montón de temas, por supuesto que yo no llegué a entender, y él todo el debate lo dio con la bandera de boca atrás. O sea, la otra persona estaba en un living gigantesco de decoración francesa y él lo dio en un pasillito ahí que tenía una bandera de boca colgada atrás. Y eso para mí es Martín Cohen El que no lo conozca y lo quiera leer y buscar, bueno, va a ser un lujo este, leerlo y escucharlo. Pero lo más importante es que es más hincha de boca que nadie. Eh, bueno, a la misma altura de nosotros estoy con una gloria de boca acá, una gloria, que le tenemos, digamos, un montón de recuerdos, yo no me voy a poner ahora a contar todos los recuerdos que tengo de Héctor Bracamonte, que no sé quién le dice Héctor, pero todos le decimos Braca, eh, nadie, ¿no? Eh, nadie, nadie, buenas
2: noches, eh, un placer, gracias Ricky por la invitación a esta mesa excelentísima, así que, eh, estoy muy contento de participar Y bueno, vamos a meterle Y sí, Héctor Bracamonte le dicen a mi papá eh, claro. yo Nunca me dicen Héctor en ningún lado Así que Braca va a estar
1: bien Igual ya tengo una grabación Que sumo a mis recuerdos Que es que Bracamonte me acaba de agradecer algo O sea, bien. es un poco ridículo bien. Como que algún día Román Me diga Yo lo máximo que logré de Román Es que en día de la selección Me diga hola Ricky Y lo guardé para el resto ¡Ja, de vida. <risa> y no me toqué el hombro por, no sé, seis meses, una cosa así, pero ahora tengo un agradecimiento de Bracamont. Pero dijiste que, gloria, ¿cómo no te voy a agradecer? Dijiste una gloria de boca, con qué poquito, ¿eh?
2: Mira, Braca, Muchas gracias te voy
1: a decir algo, y después del partido de ayer, te voy a decir algo. Cuando viene, te lo deben haber recordado 200 veces y se deben haber olvidado de otras cosas geniales que hiciste. Yo digo, cuando viene el centro, vos imaginate un hincha en la Centenario Alta, la cancha de River, la centenario alta ves, pero tampoco ves maravillosamente porque estás detrás de un arco entonces, cuando ves a la distancia que viene un pelotazo que vos te acordarás quién lo metió, yo no Uy, barra. bueno, qué raro Ibarra, mete el centro y hay un tipo que baja la pelota con el pecho y se la deja servida a otro animal que le pega con tres dedos y le mete el segundo gol a comiso y le ganamos dos a uno eso solo, si vos hubieras hecho eso solo, que hiciste muchísimo más en Boca, para mí ya serías una gloria, porque me permitiste un domingo de una alegría y de cantar, nos fuimos una hora más tarde de la cancha, como siempre que vamos a, a, la, a la cancha de River, que nos vamos una hora más tarde festejando, y con eso solo, no sé si te acordás, pero fue el día que mataron... Eh,
2: a María, Marta ah, no, no,
1: a María Marta García Belzón Ese es el recuerdo del, de, de, de esa fecha
2: Bueno, ¿De obviamente el que es, el, es el, el No gol más recordado Que me dice la gente de Boca Obviamente fue, fue un Supongo clásico que
1: se a acordar más de eso que de tu
2: gol Olvídate, yo hice 18 goles Hice goles en Libertadores Y pasa a segundo plano porque Boca-River Tiene una dimensión ¿sí? eh, Diferente a cualquier Otra cosa que puedas llegar a hacer hay ídolos de Boca, como vos bien dijiste, que pusieron su cuota solamente en un partido contra River y con eso ya les, les, les es suficiente. Eh, yo ni siquiera hice un gol y me recuerdan por eso, así que imagínate la trascendencia.
1: Bueno, nos sirve para homenajear a una persona que lamentablemente ya no está, pero que dejó una marca indeleble en Boca, que es el es Hugo Romeo Guerra, que no nos vamos a acordar ni el gol que le hace a Newell, ni otro de los goles famoso que puede haber hecho, el Nucaso de guerra es como un hito en la historia de Boca,
2: y es una jugada, un, totalmente, un segundo. Totalmente. totalmente, le cambió la, la historia de, de, de su carrera ese gol, con
1: Exacto. todos los que
2: ha hecho. Va nuestro, va nuestro recuerdo para él.
1: A la derecha de la pantalla, estoy presentando por orden de pantalla, no por orden de, de mérito, ni nada, el de Braca sí es, vamos a estar todos de acuerdo en el mérito. A la derecha tengo... Uno de los tipos más talentosos de la actualidad, más inteligentes, más graciosos, tiene un humor muy especial, muy característico, este, cada tanto es él, cada tanto aparece alguno de sus amigos, tiene un montón de amigos y hasta alguna amiga que aparece, este, pero quiero decirlo en serio, es, yo creo que hay, hay una crisis en el país que tiene que ver seguramente con la pandemia, con todos los quilombos que hay, pero que también tiene que ver con que hay mucha tristeza. Y encontrar un tipo que vos te levantás a la mañana y te alegra a la mañana con chistes que parecen, es un mérito que yo le adjudico mucho, que es, parecen chistes bobos y atrás tienen un trasfondo terrible y son puñaladas tremendas. Este, bueno, Pesky, Francisco Pesky, pero para el mundo es Pesky, un tipo que además... Yo tengo un par de amigos muy, muy, este, muy graciosos, como por ejemplo el árabe Ramil, y que cuando le conté que iba a estar pesqui en el programa, me dijo, ah, te llevaste al mejor. Sobre todo porque él es de Deportivo Morón. Así que, Francisco, este, un abrazo, gracias por estar. O a sea, los dos sabemos lo que te cuesta estar porque estás superado por el trabajo. Este, pero bueno, gracias por estar, un orgullo Y te presento ante la mesa Una bueno. característica que no quiero dejar de decir Es que no hay una foto de Pesky Que haya captado sin que esté vestido de Boca y eso habla
3: <ríe> de... Buenas noches a todos, ¿cómo anda la banda? <ríe> Para mí es un placer, por más que esté tapado de laburo Claramente voy a estar en este proyecto Porque es de Boca, es desde el alma Y, y la verdad que tenía muchas ganas de participar también Y poder compartir con con toda la monada acá bostera, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo Boca, porque no es solamente un partido, sino es todo el mundo Boca, eh, estoy re encantado con, 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 la con el proyecto, con la propuesta que me hiciste Richie, y más acá con, con toda la gente con la que vamos a trabajar. Eh, estoy re caliente, re caliente, estoy re <risa> caliente, estoy re caliente eh, pero bueno, va, va bajando un poquito la espuma, viste el, el domingo cuando terminó partido, la verdad... Eh, yo lo, lo vi con, con mi viejo y con mis hermanos, eh, los últimos diez minutos no hablábamos y terminó el partido, directamente me levanté y me fui para mi casa. Eh, pero bueno, ahora por ahí con un poquito de la espuma más baja podemos debatir, charlar, debatir si hace falta, eh, porque estoy tan caliente? ¿no?
1: Va, va a estar bueno porque me parece que todos estamos muy calientes, lo que me parece es que vamos a diferir en qué, en qué consiste la calentura. En algunas vamos a estar de acuerdo y en sí. otras no. Ahí yo confío mucho en la mirada, que seguramente va a estar en contra de la mía, porque me imagino cuál es la suya, pero la mirada del tipo que sabe más de fútbol, que es Braca, que va a desmentir. Pero yo voy a tirar un título para que después ustedes hagan lo que quieran. Sigo presentando rápido, tenemos la más linda del grupo por lejos, me dicen que es la más linda de Olavarría, eso es lo que me dicen, pero no, no queremos confirmarlo todavía, porque no fue, nunca, nos, nunca nos invitaron a Olavarría, así que no sabemos cómo es, este, pero lo que sí es, es la más eficiente de todas, una, alguien que le pedís algo y a los cinco minutos lo tiene, y está en la peña de Olavarría, y para hablar de ella y definirla de la mejor manera es ayer en el, la previa del partido de Boca este, de Boca River, estaba en Peguajor repartiendo carnet. Así que eso habla de algo que muy pocas veces se, se habla y que contenido desde el alma va a intentar rescatar permanentemente, y es la gente de Boca. A mí me parece que hay una cosa que son los dirigentes, otra cosa son los jugadores, bueno, después están los periodistas, y después está la gente de Boca, que yo creo que se merece por no ponerme adentro y decir nos merecemos, un homenaje especial. Bueno, cuando, esta, cuando Camila Nacelo, de ella se trata, me cuenta que está repartiendo carnet ante, una hora antes del partido de Boca en Pehuajó, dije, esta chica tiene que estar con nosotros, así que bienvenida Camila, supongo que habrás hecho tus deberes de publicar en las redes ahora que volvió Whatsapp, pero es una alegría en serio tenerte, y hoy participás, vas a estar en muchas cosas con nosotros, pero hoy participás en nombre de lo que en Un Café en la Boca se llama el invitado del interior barra exterior, en general nos interesa más la gente del interior, valoramos mucho las historias de vida de la gente del interior, que de pronto se toma un ómnibus, viaja ocho horas, y mientras nosotros irnos desde Palermo hasta la cancha de Boca, que son 35 minutos decimos, oh, qué cansancio, si llueve, y todo el tiempo eso, y de pronto vemos a la gente de Las Peñas que viajan miles o cientos de kilómetros y se pasan horas enteras y hacen un laburo genial por el club, así que bueno, en nombre de ellos estás hoy invitada.
4: Bueno, Ricky, muchas gracias por la invitación. Eh, hola a todos eh, los que estamos acá, un placer. Y sí, como decís vos, eh, está muy buena, muy buena la idea de darle visibilidad al, al laburo que hace la gente del interior, eh, acompañando al laburo de Boca, porque lo que hago yo y lo que hacen muchos es acompañar al Departamento de Interior y Exterior de Boca, así que agradecida y feliz de, de que me hayan invitado a mi primera y vamos a ir convocando gente para que nos cuente las locuras que hace la gente del interior para poder ir a la cancha, porque son locuras.
1: Vos vas a ser la cara visible de ellos y la que nos va a indicar quiénes son, según los que vos conozcas, o la gente te mande, eh, ya vamos a, de alguna manera, encontrar la manera que la, que la gente se contacte con vos, este, como para pedir salir en el programa y todos van a tener un espacio y un tiempo para contarnos sobre todo esto que acabas de decir, las locuras que se hacen este, para, para ver a Boca y algunos de los problemas que nosotros ni nos imaginamos. Ahora vamos a hablar con una persona que vive en Houston, que algún día me contó que el famoso partido con Banfield, eh, cuando empata Lolo, y casi que nos morimos todos, en el momento de ir a los penales este, se le cortó el vive en Houston y se cortó así que aprovecho lo presento a Matías Rodríguez Conde, que vive en Houston, aunque parezca que está en la bombonera, este, y si querés arrancar contando esa, esa anécdota, ya es compañero de Un Café en la Boca de hace tiempo, y de un grupo que armamos secretamente, que se llama Boca a los Fieles, que él y yo sabemos solamente por qué, este, así que bueno, bienvenido Mati.
5: Hola Ricky, gracias, y bueno, buenas noches a todos. Ese partido fue, sí, la final, aquella final con Banfield, y en verdad se trabó la conexión el momento que Carlitos pateaba el penal. No. Llegó al penal, tocó la pelota y ahí <ríe> se quedó congelado. Pero se quedó congelado y no, no salió más. No es que volvió, viste, le ponía a refresh y volvió. No, no, no sabía qué había pasado. Y bueno, hasta que conseguí la radio cuando pude, que en en cheque, que en ah, plum, ya había ganado boca, así que bueno, esa fue una de las historias de las miles que te pasan. Y vos decís, estás en Estados Unidos, ¿cómo puede ser que se corte? También hoy se cortó WhatsApp, ese día se cortó ese partido. Pero Ricky, hablando de partidos, y no sé si ya nos metemos en el partido con River. Mirá que me
1: falta presentarlo a Toto y voy a
5: darle introducción. Lo voy a aprovechar a
1: Toto este, para darle introducción y ya desatamos la batalla campal.
5: Desatamos la batalla campal y todo tendrá al mismo destinatario, creo yo. Pero bueno, vamos con Toto.
1: Veremos, veremos, no sé cuál es tu opinión, no hablamos hoy con el tema de Whatsapp no, El no señor
5: del pulo de rojo, Ricky Ah
1: bueno, entonces vamos a estar de acuerdo Quiero decirle a todos, a, a todos los que están en la mesa y a los que escuchan el programa Que para mí de veras es un orgullo en serio Y es un desafío que yo tenía a la hora de pensar la producción de los programas Era cómo le dábamos espacio a la gente más joven pero que no era, que para mí ser joven no es un mérito en sí mismo, nunca lo fue, cuando yo era joven tampoco, es ser joven y ser joven y tener algún mérito. Bueno, ayer empezó el streaming de, de Contenido del Alma y lo condujo este hombre que está acá en, en pantalla, Tomás Bordieri, con quien tengo mucho para pelearme, respecto a lo que dijo ayer, mucho para pelearme, pero es un... Streamer sí, sí, sí. está bien dicho, ¿no, Tomás?
6: Bien dicho, sí, streamer, youtuber, qué sé yo, es lo amigo. Bueno, es un capo, digo, es un capo. A mí me gustó más, es un capo es una buena definición. Es, es una buena definición. youtuber no es streamer, no es un capo. Está
1: bien, sí, sí. Está bien decir que tenés 200.000 seguidores en, en YouTube. En YouTube, sí bueno, tiene 200.000 seguidores en YouTube, cualquiera que quiera conseguir 14 seguidores en YouTube va a saber lo que le cuesta, Así que, y además no puso plata en publicidad, nada, o sea, lo hace, y ayer descubrí, cuando condujo, descubrí por qué los tiene, tiene un enorme grado de carisma y un enorme grado de conocimiento, más allá que no, uno lo escucha y no es un chico de 23 años que no conoce la historia de Boca. Conoce un montón, tiene una enorme voluntad y una enorme ambición por profundizar los temas de Boca. De hecho, él está acá por pedido de él, porque yo no le quería pedir que esté en un programa, pero bueno, él se ofreció porque nos dijo que le parecía una, una experiencia muy importante y eso yo lo valoro mucho. Gran streamer, gran, gran persona, ahora, ahora viene la bomba. Ayer se pasaron, él, Nicole y Camilo, no, me, no sé me estoy olvidando de alguien más. No, Ah, Ay, bueno. Julio Cronopiano. Estuvo Julio Cronopiano, que lo decimos al aire, te lo digo con lo que vos sabés que yo lo quiero, Julio. Hay que pedirle que cuando se deprima así o no participe o se tome un Alplax o algo, porque era... Si te faltaba algo para suicidarte, era escucharlo a él. Digamos, y Julito estaba
6: mal, estaba mal. Yo lo conozco bastante, ya la primera impresión apenas entré y lo vi, ya dije, ¿estás bien? Me dice, no, no estoy bien. Y se notó, se notó que no estaba bien, él lo tocó muy fuerte el Superclásico de ayer. Sí.
1: Eh, eh, los cuatro charlaron básicamente sobre eh, el error de Rojo y sobre el planteo de batalla y a mí me gustaría abrir la charla y abrir el, el debate o lo que quieran, vale todo tipo de chicanas, acá vale todo ¿eh? miren que lo peor de lo peor ya sale en televisión, así que nosotros hagamos lo que hagamos, peor que esto no va a ser eh, por lo tanto digo, vale lo que quieran mi opinión es que el partido de ayer es inanalizable como los 10 partidos últimos de Boca con River, yo ya estoy totalmente harto, estoy harto de varias cosas, estoy harto que y no me voy a meter con la gente, no me voy a poner en vigilante, pero digo, ayer fueron 54 mil personas cuando el aforo era de 36.000, no me molesta por la gente, porque yo si el domingo con la NU puedo entrar, entro, si no puedo entrar entro igual. Lo que digo es que no pasa nada. En River no pasa nada si hay doping, en River no pasa nada si hay VAR, en River no pasa nada si el presidente se descubre sus relaciones con el gobierno, eh, en River no pasa nada nunca. Eh, y a mí me parece que podemos hablar en algún momento del planteo de, de Bataglia, ahora, el planteo de Bataglia para mí no se puede analizar, si bien yo no estoy de acuerdo con alguno de los cambios, con un partido en el cual si no había gente, ninguna de las dos amarillas es amarilla desde mi punto de vista, viéndola en cámara lenta, cámara rápida, cámara acelerada, ¿podés decirme la segunda de rojo sale un poco demasiado eh, expuesto habiendo tenido la amarilla? Ahora pregunto y dejo libre el tema. Todos vimos boca patronato. Uh -huh. todos vimos dos jugadores de patronato que tenían que ser expulsados con roja directa o con amarilla y segunda amarilla y que los cuidan, los muñequean para que el partido no se desarme. Ninguno de los, ninguno, ninguno de los de las jugadas de ayer de rojo son ni más violentas ni más expulsables y está jugando un Boca River y a los 17 minutos vos desarmás el partido. Y seguramente Rapalini no lo van a parar, y van a explicar, como ya explicaron en la tele contra Mineiro, que la uña del Pulpo González estaba... No me pongo ni en perseguido ni en defensivo. Lo que quiero decir como conclusión mía, y dejo abierto el debate para que me de... hagan mierda lo que quieran, es, el River de Gallardo y de Donofrio es un River tramposo. Y el 90% de sus éxitos, si uno los analiza uno por uno, tienen que ver con una trampa previa a que después se convierta en un equipazo. Primero hacemos la trampa. El jugador aprendió a tirarse, apenas va al roce, el jugador se cae en el área apenas alguien se le acerca, hace las trampas que en su momento se le achacaban a Bilardo. Muy bien, el jugador de River es tramposo, la directiva de River es tramposa, los periodistas de River que prepararon el terreno son tramposos, el técnico de River es tramposo, que dice que está con la guardia alta, y es el mayor beneficiado de la historia de los fallos, y después me analizan, cómo, después de que no cobraron un penal, después que echaron un jugador, después que, no, eh, que, que le anularon un gol al equipo de una forma este, totalmente incorrecta, después me analizan qué equipazo que es River. ¿Le vamos a quitar méritos a Gallardo? No, no. Ahora, no puedo comprobar, por eso me encantaría que vaya al Barcelona, me encantaría que vaya al Real Madrid, me encantaría que vaya a un equipo donde no tenga el 80% de las ventajas salvajes que tuvo durante su eh, estadía en River. Y veamos qué clase de técnico es. Ahora, ¿que nos roban? Nos roban. Si es culpa nuestra, lo discutimos después. Chicos, Abierta la pelea.
2: Bueno, bueno eh, tomo, braca, sí, dale sí. Toto, dale Toto. No,
6: no, bueno, eh, yo en cortito hago y después te dejo a vos. Eh, para mí, puntualizar en lo que River eh, hace o deja de hacer muestra, muestra nuestro nivel bajo en este último tiempo. Eh, creo que si Boca estaría consolidado interna e externamente, no, no nos fijaríamos en qué hace o deja de hacer River. Eh, o sea, eso casi que nos desnuda ante todos de que Boca no, no está como queremos. El fijarse en el otro, en lo que deja de hacer, en lo que pide, en lo que no pide. Eh, creo también que hay que empezar a fijarnos en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Pero bueno, nada, esto es un bocadito que hago yo y ya te dejo por acá para vos.
2: Sí, no, y, y estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, yo lo que quería puntualizar por ahí un poquito... Eh, hablando de lo macro No digo los últimos partidos sino me voy a los últimos 10 años De los Boca-River Yo creo que en un punto Que no sé qué partido o qué momento fue River empieza a jugar Los clásicos como lo jugaba Boca Y Boca En, 2014, los...
6: acá? ¿En la sudamericana cuando lo rompen al Burrito Martínez, le pegan sí, la piña de sí. Dago.
2: Sí, ponele, ponele, ponele antes, si querés, en el, desde Bianchi, ponele, de la última época de Bianchi. Por eso dije, me voy al 2011, para, para no caer ni en la dirigencia, ni en estos jugadores, ni en este equipo, uh -huh. sino en, un, en algo más macro, que, que es incluso anterior a lo de Gallardo. Perdón, no, en 2011 no, no hubo clásicos, ¿eh? A saber por tenés qué. razón, 2012, 2012 fue 2012. El, de,
5: el del córner. No, no? no, el 2011 le ganamos 2 a 0, y ya empezaron el declive hasta terminar la B.
1: Ahí va. Si me dejan hacer una pausa una pausa de un minuto, quiero darle la bienvenida, le aviso que está muteado y que podés desmutearte ya, quiero darle la bienvenida a Martín Coban. sabemos que no tenés mucho tiempo, pero nos va a interesar opinión, acá ya se empezó a generar un debate, ya estamos entre halcones y palomas, vamos a tener un problema entre generaciones es, mi postura respecto al partido de ayer es que estoy cansado de un equipo tramposo, favorecido por los árbitros, y que nosotros podemos hablar muy mal de nuestro equipo, de nuestros jugadores de nuestros planteos y de nuestro técnico pero los partidos son inanalizables eh, Toto, que es eh, nuestro streamer, y es el más joven de todo el grupo, dice que decir eso habla mal de nosotros, o de nuestro presente, y recién estaba con alguien que alguna que otra alegría te dio Martín, que es Bracamonte, eh, y que, digamos, lo que estaba empezando a transmitir era... Que hay un momento donde Boca, River empezó a jugar a lo Boca y Boca a los River. Para darte pie y después dejar que todos ustedes sigan opinando, yo lo que le contesto a Bracamonte es: lo que dijo Toto es absolutamente cierto. El año en que River empieza a jugar a lo Boca y Boca a los River es en el 2014, cuando River empieza a ser favorecido porque no le echan a Bangioni después de una patada que lo sacó de la cancha al burrito Martínez no lo echan a Funes Mori después de una patada que creo que le pega a Pablo Pérez, y a partir de ese momento se produce una cosa cultural que tiene que ver con que River ahora es el equipo que tiene huevos, y Boca es el equipo blando. Bueno, si los arbitrajes permiten que River haga, se haga el equipo duro, que después vos ves la tele, Vélez patronato, y todo eso es roja, y en Boca River no, bueno, mi opinión es que hace siete años que los resultados de River están condicionados por Copa Libertadores, por manos, por penales, por fules, en donde yo no tengo claro qué hubiera pasado con arbitrajes y bares normales. Los saludo a Martín Coan y los dejo para que ustedes debatan. Hola Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ricardo? Y saludo a todos. Es un placer muy grande estar
7: con todos ustedes. Y estaba escuchando lo que estaban planteando... Con, con mucho interés yo, yo lo que tengo principio para decir y para integrarme con todo gusto al intercambio de lo que ustedes estaban diciendo eh, sí, efectivamente eh, eso es así lo podemos recorrer y casi no ha habido en estos clásicos eh, aquellos en los que nos tocó perder, casi no hubo partidos en los que no hubiéramos tenido o algún penal en contra, generalmente dudosos o alguna expulsión, también discutible ahora bien también creo, y creo que como somos de boca, si hay algo ahí notorio, y yo creo que lo hay, efectivamente si algo pasa con los arbitrajes, y en más de un caso podemos decir algo pasa, hay distintas instancias donde ir a discutir eso y donde hay que ir a pelear eso a nivel dirigencial. En la cancha, si vas a salir a jugar con un penal en contra, entonces haces dos goles. Y si te van a echar un jugador por partido, entonces gana con 10. En la cancha lo peleas de igual a igual y si hay que jugar también contra el árbitro, hay que jugar también contra el árbitro. Y ganar también contra el árbitro porque somos Boca.
1: Los escucho, no quiero contestar yo.
3: No, yo... ¿A mí me... sí, no, no, pero... no, a mí
4: me parece que Braca lo sabrá más que nadie que el fútbol es un deporte de emociones y de momentos. Entonces yo creo que Boca psicológicamente estos últimos años estuvo condicionado por eso, por, eh, a ver, por los beneficios de River dentro de la cancha. Entonces me parece que nosotros por ahí el último tiempo y con la última limpieza de jugadores que se hizo, que venían con un desgaste muy grande, dijimos bueno, por ahí, acá está el principio de algo mejor, con Romana a la cabeza, con gente nueva, renovada, y ayer quedó claro que no, y que va a seguir pasando. Después vos tenés para analizar el planteo, eh, los jugadores que podrían haber jugado, los que no, pero eso es algo clave, o sea, por más buen o mal planteo que vos hagas, si el árbitro sale decidido a echarte a un jugador porque el árbitro salió decidido a echar a Rojo en cualquier momento del partido. Esas dos que hizo le vinieron como anillo al dedo. Entonces me parece que luchar contra eso también es difícil, más allá de si el planteo fue bueno o malo.
6: Para mí no hay que dejar de hablar del planteo porque es fútbol. O sea, dale un buen planteo, un buen entrenamiento, un, una bueno, buena preparación pero, y el partido se gana. El árbitro después que, es secundario. Que, o sea, yo Martín, te digo, Martín, es Boca, no te puedes quedar en el árbitro.
4: ¿Te condiciona a quedarte no, con... No, te condiciona tiempo. si va
6: con la pata arriba como fue rojo ayer, que tras una amarilla, un minuto y medio después va con la pierna acá. ¿Y cómo no te van a sacar la amarilla. Si vos si, 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 si vos no? sabes que el árbitro o sea se presumía que Rapalini esto, que Rapalini lo otro, vas a hacer la falta a esa mitad de cancha, te vas a tirar a los pies pie de, de Brian Romero, así, le dejaste, la, a, a, le dejaste en bandejita ¿Y hacer, la amarilla no, no, no. Y, a lo, y al minuto y medio va con no, la pierna acá. Pero qué sé yo, a mí me parece... No, los lo recuerdo expulsable, si es tan así. Miren, sí, como... no, no sé si, si me
7: equivoco, en la, y por ahí hay algún otro ejemplo que no me viene a la memoria. El único partido, al menos del último tiempo, que yo tengo la, me quedé con la impresión de que esa noche no había nada que hacer contra el árbitro, fue la noche de Castrilli en cancha de Vélez. Que pucha Maradona... <ríe> Ese, esa noche no había, manera, no había manera más con alguien como Castrilli que si te tenía que dejar con cinco jugadores o con seis y terminar Qué el partido, verdad, lo iba a hacer. Excepto un caso extremo como el de aquella noche, yo no recuerdo muchos casos más, si, te, si, si efectivamente te dejan con diez y si ya hay que computar que, te vas, que si la mano viene pareja te van a dejar con diez, o van a, alguien va a rozar a otro y te van a cobrar el penal como ha pasado, hay que contar con eso. Hay que contar con eso y hay que sobreponerse a eso también. Y eventualmente pelearlo afuera de la cancha. O sea, pelearlo afuera de la cancha en el sentido de, a nivel dirigencial, donde haya que manifestar... Claro, en
6: caso que no haya más remedio, bueno, te tenés que ir a, a donde sea, a la AFA, con Mebol, etc. Pero en la cancha lo,
7: estamos de acuerdo con lo que vos planteabas, Tomás. Sí, to, to, en la cancha to, lo peleás. Totalmente,
6: totalmente. En la cancha. En la cancha hago, hago porque al mismo tiempo yo
7: quisiera decir, no, to, no soy ajeno a lo que están planteando, y a lo que aparecería como una tendencia en los tiempos. Pero la tendencia en estos tiempos también les hemos hecho cuatro en la cancha de ellos y por el torneo argentino no nos ganaban desde hace más de 10 años, ¿eh? Esta es la primera vez que por torneos nacionales Gallardo gana en, en cancha de River. Les hemos, les hemos hecho cuatro para salir campeón. Les hemos ganado en esa cancha con
6: gol de Lodeiro. Para por salir eso, campeón. Martín, ¿pero en qué momentos? En momentos donde Boca tenía una idea de juego, donde tenía un buen planteo, donde era ofensivo. En esos momentos. Ahora, un Boca que te plantea un 4-5-1, ¿qué puedes esperar?
3: No, o sea... yo, yo particularmente también creo que eh, nosotros venimos muy cargados porque hace muy poquito a Boca lo eliminaron, lo sacaron de la Copa Libertadores. Uh -huh. Jugamos contra un equipazo como era el Mineiro que le pintó la cara a River, porque Hulk le pintó la cara a River y, y todo el equipo, eh, y la verdad es que Boca ese partido al, al Mineiro lo bloqueó. Está bien, por ahí no jugó un fútbol vistoso, ofensivo, pero hoy no sé si tenemos también los jugadores jugadores ¿Cómo para plantearnos contra el Mineiro así? Ahora, eh, si te sacan de la Copa Libertadores, a los 15 minutos coincido que hay culpas compartidas entre el árbitro y por ahí Marcos eh, Rojo, que, que bueno, la segunda jugada podría haber ido sin chocar al cuerpo para que no le saquen, pero esa expulsión es muy forzada, 15 minutos del primer tiempo, un superclásico. Vos a Rojo lo que le tenés que decir es, hey, es la última no lo vas a echar, bueno, si vos lo echás condicionás el partido, yo pensaba si juegan Barcelona y Real Madrid y lo echan a Sergio Ramos como lo echaron a Rojo, ¿qué estamos diciendo? que es un escándalo
1: no es un pero no que te agregue una sola cosita para pelearlo un rato a Martín a mí me parece que lo que dice Martín forma parte de un mito que es mucho más difícil de cumplir en el fútbol actual, que es este somos Boca. Entonces, si nos hacen un gol, hay que hacer dos goles. Y si nos echan un jugador, hay que ganar con diez. Yo creo que eso, en un plantel como el que tiene Boca hoy, versus un plantel como el que tiene River, eh, con diez años, ocho años de arbitrajes, en donde, como dijo Camila, se hizo un lim una limpieza de jugadores, se le sacó el trauma a Pablo Pérez, a Gago, a todos, y te siguen haciendo esto... Yo no estoy muy seguro que la respuesta, esto es Boca, alcance. A mí me parece que es una frase que, es como yo en la cancha la digo todo el tiempo, esto es Boca. Ahora, cuando a vos te echan contra un equipo como River, te echan a Rojo a los 15 minutos, no es tan fácil ganar, hacerle dos goles porque somos Boca. Somos Boca con Briasco, no somos Boca con Guillermo Palermo y Riquelme
2: igual bueno, eh, perdón sí, que me meta. Sí. El, el, lo estaba escuchando atentamente porque eh, yo soy entrenador y lo que decía Martín, nosotros entrenamos hasta jugar con dos menos en las claro. inferiores de Boca. Porque yo siete años trabajé en las inferiores de Boca y hasta entrenábamos con dos menos. ¿Cómo harías para, para sobreponerte a eso? Ahora, los jugadores actuales de la, de la primera de Boca no son ajenos a lo que está pasando. Y dos días antes del... Del partido todos escucharon a Quique Rabina hablando en un programa que decía ¿Cómo van a poner a Rapalini si siempre gana River con Rapalini? Y los jugadores lo saben. Y si vos te metés en la cabeza, que es lo que dice Cami, que cualquier cosa te están cagando, vos estás pendiente de eso. Y no te preocupás en, me echan uno, lo gano igual. Que es el pensamiento que nosotros conocemos, el pensamiento junta, ponerle un, un nombre. ¿Entendés? Entonces eh, hay una cuestión mental que está siendo un factor importante. Por eso estoy de acuerdo con, con Ricky, que no sé si es analizable el partido en sí, sino todo el, por eso yo decía del el combo de los últimos 10 años, ¿sí? porque hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado, todo lo que vos quieras. Pero el aura <risa> es lo que yo noto diferente en estos bocas River, que, que, que es mental. Los de River saben, bueno, ahora me sale una y hago el gol. Por eso Álvarez pateó sin problema, sin miramiento al arco. Y, y le sale, ¿me entendés? Porque es un gol atípico eh, que, que cayó justo en el sol Rossi pensó que iba a ir para abajo a, Y le cayó al medio arriba Fue algo ridículo incluso ese gol Entonces es un aura Que, que pensamos que por ahí se cambiaba Con estos penalcitos Que, que lo dejamos afuera en, la, en las eliminaciones y, y resulta que no Que volvimos a caer eh, En la pesada herencia Por ponerle también otro nombre el no, gol que ayer. El...
1: Dale, dale Martín, Escucho, oh, perdón. perdón, perdón, que nos eximamos por el Zoom, pero
7: el gol que entró ayer no es tan distinto a aquel que entró de Gago en cancha de Boca. ¿eh? ¿Quién el era la... el de la infracción?
6: El tiro a uno, libre. El sí. sí. No, el 3 a 1 que mete de Driussi.
7: Exactamente, o sea, te puede pasar eso y la... el asunto es cómo reaccionás un poco en relación a lo que planteaba Héctor. Eh, si hay que contar con que efectivamente pierna fuerte te dejan con 10, lo que no puedes sentir a los 15 minutos, a, o, a, o a los 7 minutos es que te va a pasar otra vez lo mismo y que entonces el partido está perdido porque el referí te deja con 10. Porque si sentís eso, ahí es donde empiezas a perder. Aún así, no quiero ser una especie de obstinado optimista. En un día como ayer, en el que hicimos todo mal y en el que ellos hicieron todo bien, aún... No solo la sacamos brata, nos pusimos 2-1 y un pequeño regalito de Armani asustado sin querer largar la pelota, tuvimos. Estoy hablando del día en el que hicimos todo mal y a ellos les sí. salió todo bien. ¿eh? Estoy hablando del doble extremo.
2: Pero Martín, fíjate fíjate eso. ¿Cómo? Con ¿Dos nada cabezas fresca. No, pero no, no como con nada. Con dos cabezas frescas. Sí. Porque el equipo cambió de manera... Si seguimos jugando mal, fuimos dominados pero entraron dos cabecitas frescas que están.
6: Sí, Medina hizo una jugada de otro partido, eh, previo al Y corner. Molina no sé si entró. Se va a un sombrero, partido. se va sobre la línea de cal y la pelota se va al córner. O sea, pero por eso, por eso es lo que digo. Y Molina bueno, o sea, con
2: cinco minutos. Exactamente. Que fue y la, la pregunta pide, es por qué es eso el planteo,
6: ¿por qué el planteo es un planteo que se viene haciendo ya hace tiempo? Desde aquel partido con, con Alfaro, ese cero a cero aburridísimo. Desde ahí Boca casi que no cambió la estrategia ante River. Con Alfaro, eh, perdón, con, con Russo quizás en la Copa Argentina, que vimos un boca, la verdad, con buenos movimientos en, en la mitad de cancha, depresionó bastante, sobre todo el primer tiempo. Eh, después eso no lo mantuvo por cuestiones físicas, pero se vio como otra actitud. Y creo que un poco también en el partido de 1-1 sí. con gol de 3, también se vio esa otra actitud. Eh, pero más allá de, de, de esos dos, tres partidos. Eh, los planteamientos fueron más o menos iguales entre, por ejemplo, el de Alfaro en Libertadores o torneo local y el de ayer. Entonces, si vos tenés antecedentes que no te dejan eh, favorecido, porque Boca, el partido que queda 0-0, borré Raúl abajo del arco clarísima, eh, eh, contra en la Copa Libertadores 2-0 terminamos perdiendo, no fue mal. Si vos tenés esos antecedentes, ¿por qué cometen Tonto. otra vez el mismo error? No, no. Ahora, ahora ahora, nos metemos si
1: fue un error o no, yo por eso te digo que el partido es inanalizable y ahora me voy a meter con lo que vos dijiste, y seguramente muchos estarán de acuerdo de los errores de Bataglia y de planteo, y yo en algún caso también, pero quiero decirte algo, es absolutamente incomprobable cuál era el planteo de Bataglia, para mí el planteo de Boca ayer, los 15 minutos que jugó con River, no salió a jugar a defenderse, no salió a retroceder en el campo, Salió a pelear el mediocampo Creo que Boca se equivoca en tener un mediocampo Con una lentitud Frente al equipo que más te presiona Y más te come Y de hecho, si mirás bien el primer gol De Julián Álvarez Hay tres jugadores que tienen la pelota Para llevársela Almendra, eh, Campuzano y el Pulpo González No se la lleva nadie Y se la termina llevando eh, Julián Álvarez Que después, bueno, tira el tiro que tira Pero puede haber un montón de errores Lo que quiero decir es me parece que hay un error de, de prejuicio al pensar que Boca ayer se, se da por vencido cuando le hacen el primer gol o cuando le echan a Rojo o que iba a jugar con el planteo tipo Alfaro sí creo que Boca últimamente sabe pero cada, cada partido con arbitraje normal River no nos gana entonces yo lo que digo es cada vez que hay un arbitraje anormal y River no gana tenemos que Rasgarnos las vestiduras sobre los problemas del planteo. Y para mí, Bataglia ayer planteó un partido donde queda claro, cuando entra en el segundo tiempo, que lo que no quiere es comerse cinco goles y juega a salir 2 a 0, a lo máximo 3 a 0, y hasta le salió de chiripa el 2 a 1. Ahora, vos te sabés un poco inferior, porque no tenés ni a nivel jugadores ni a nivel rendimiento.
6: No, pero eso que no dice que no tenés al nivel jugadores.
1: No, no los tenés, no los tenés, ¿No? si
6: analizas jugador por Para, jugador. para mí, mí si un mediocampo, Varela, Medina, Aro Molinas, le pelea tranquilamente al mediocampo de River, ¿eh? Podemos, ¿No, no es Podemos? River de 2000. Ahora, yo no 2015, sé cuál es el no, eso es de de
1: ayer, no lo pude saber. Lo único que sé es que cuando estás 2 a 0 ayer en el primer tiempo, el segundo tiempo Boca no puede salir a atacar, porque sabíamos que nos comíamos 5 goles. Entonces mi pregunta es... ¿Puedo analizar el rendimiento de Bataglia? ¿Puedo analizar el planteo de Bataglia? Mi opinión es que no, creo que se equivoca, yo no lo hubiera puesto el Rolón, creo que Aaron Molinas no puede no jugar desde los 30 minutos, cuando se va a Cardona para mí tiene que entrar Aaron Molinas Si vos tenés ganas de... hacerlo. Bueno, no. bueno,
6: el tema es que quedamos también la... central, Ricky, ahí... También. Quedamos con un central, no podíamos
3: jugar con izquierda solo. No, no, y además, también ese, esa es la pregunta que me parece que tenemos que responder eh, ahora: ¿cómo sigue esto? Porque eh, también tirarle la, la responsabilidad a, a chicos que tienen un gran futuro en el club, que juegan tan bien y que sabemos que nos van a dar un montón de alegrías. Bueno, hay que ver cómo se los lleva. Hay gente que los tiraría a jugar con River, hay gente que por ahí, como Bataglia, que los guarda, los pone un poquito y apuesta por, por la gente con más experiencia. Esa es la gran pregunta de ahora. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo armamos el equipo? Para ¿Salimos mí... con Varela, Molinas sí. y Almendra? Y chau, no sé.
1: O la Barría
3: quiere hablar.
4: Mí venían, para mí querían, pero ya está, ¿no? no podés seguir protegiendo pibes, protegiendo pibes, porque queda claro que a ver, lo que uno puede criticarle al planteo de Batavia ayer es que ese mediocampo era demasiado lento para lo que juega River. Eso lo supimos todos, ni bien vimos el equipo. Más allá de si después sale bien o sale mal. Eh, a mí particularmente no me gustaba. Pero vos decís, querés cuidar a los pibes y tu banco es 90% pibes, y ayer lo tuviste que tirar a la cancha porque no te quedaba otra, entonces mucho no terminás protegiéndolos. Entonces a mí me parece que hay que hacer una balanza, decir, bueno, ¿quién está mejor? O sea, tiene que jugar el que está mejor, porque mm. con el documento no, ni ganás ni perdés.
7: No, o sea, no, es, estamos, estamos seguros, estamos seguros, ¿De que estos pibes, la actitud que han mostrado los partidos que jugaron, necesitan esa protección que estamos presuponiendo? Es
4: que yo considero que no, por eso me resulta claro. raro, y es lo que no
7: entiendo. Porque yo teniste? creo que una cosa que nos entusiasmó, creo, díganme si lo comparten, que es no solamente la eficacia o, lo, o, o el talento, las condiciones futbolísticas que tienen, sino que reconocimos en varios de esos chicos, que llamamos chicos, son jugadores de 19, 20 años, esa actitud que, estamos, que nosotros llamamos boca. ¿Y qué la tienen? Sande juega con la actitud que llamamos boca. Medina juega con esa actitud. Aarón Molina juega con esa actitud. Vázquez, porque la jugada que termina en el corner, que a su vez termina en el gol, también Vázquez va a pelear esa pelota. Y, y gana el corner. Yo creo que una... Y, y yo agregaría que esto para mí apareció ya en el partido aquel con Banfield. Que es que vimos un equipo que nos transmitía la
1: actitud de boca de lo que nosotros llamamos boca. Ahora, Martín, les hago una pregunta a todos y lo veo a Braca con ganas de hablar, y Matías todavía no apareció, no, no dijo una palabra, así que se debe estar comiendo por dentro. Pero quiero decir esto, Martín, te hago esta pregunta. Y tiro esta teoría para ver qué, qué hacemos. Todos creo que compartimos nuestro amor eterno, admiración eterna y valoración eterna por nuestro, nuestro vicepresidente, indiscutible hombre de, de la historia de Boca. Ahora, mi pregunta es, que Zambrano sea el primer cambio y no sea Licha López, que aparezca Advíncula, olvidémonos del desgarro de Weinhardt, que aparezca Advíncula como un jugador traído por 3 millones de dólares y que le quite el puesto a Weinhardt cuando estaba de titular. Que aparezca, puedo discutirlo un poquito más, darle una oportunidad más a Orsini que juegue Briasco en vez de jugar el chiquito Ceballos, Bye. Que juegue el Pulpo González. No tiene alguna responsabilidad nuestro cuerpo, no sé cómo se llama el comité, Consejo de Fútbol. El Consejo sí. de Fútbol en el cual Bataglia y en su momento Russo en algún momento pueden haber recibido algún comentario porque a mí no me cabe en la cabeza ni que Russo ni que Bataglia piensen que Zambrano es mejor jugador que el Licha López, porque quiero decir algo, nosotros somos hinchas, y por eso yo hago o producimos este programa, ahora ya lo producimos entre todos, quiero decir, yo no creo que ninguno de los que estamos en la mesa sepa menos de fútbol que ninguno de los periodistas que hoy habló por televisión. Si ninguno de nosotros entiende por qué juega Zambrano y no juega el Licha López, hay algo raro, y si ninguno de nosotros entiende por qué juega el Pulpo González y no juega Medina hay algo raro ¿Por qué juega hasta te diría que Campuzano tiene alguna explicación más de ser un volante más que se mete entre los centrales que Varela tal vez tiene una cosita medio vanegas del comienzo que es que te deja te pierde dos pelotas y te puede hasta lo de Varela lo puedo pelear un rato ahora que no juegue Ceballos y que juegue Briasco que le re... lo digo con todo respeto primero porque yo a todos los jugadores del mundo los voy a respetar y a los jugadores de Boca más ahora yo no le vi un pase que le metieran a Briesco que la pelota no le rebotara un metro y medio. Y un jugador que le rebota un metro y medio y se vaya para atrás, yo digo, pongo a Ceballos, el día anterior vieron el gol que, que hizo Ceballos, otra de las tantas bicicletitas tipo Saturno. Bueno, mi pregunta es, ¿es el técnico el que decide todo esto que tanto nos enoja a nosotros? Lo dejo abierto.
2: Bracato. Para mí sí. Sí, yo, yo iba a decir una sola cosa eh, con respecto al Boca actual con los juveniles. Yo trabajando en Boca nunca vi tanta proyección en Pides. Es la primera vez en años que veo eh, oportunidades reales para las juveniles de Boca. Y toda la vida que yo estuve adentro decía, loco traen jugadores de inferior nivel de los que tenemos nosotros, los terminan tapando y los seguimos viendo en taller, en la Nu, en Newell, que es lo que nos pasaba o afuera. Y los chicos pensaban en irse estando en las juveniles porque sabían que no tenían oportunidad. Esta vez yo estoy viendo una oportunidad real para muchos chicos y están demostrando a las juveniles de Boca que no se estaba trabajando en vano. Entonces, eh, como para poner que ponerlo a Ceballos, ponerlo a Varela o a todos los jugadores que podés nombrar que para mí están a la altura y podrían hacerlo eh, ya hay muchos jugadores que están apareciendo en Boca y como dijo Tomás creo, o vos Ricky nos van a dar alegría, van a jugar mucho tiempo y se van a, y se van a poner la camiseta de Boca sin problema como demostraron eh, por qué estoy no de nombran, ¿por qué Estoy. No bueno, el entrenador siempre sabe por qué pone uno u otro Claro, nosotros mira. vemos el resultado del domingo y con el diario el lunes somos no erramos un cambio nosotros. Ahora, a lo mejor juega Zambrano porque pasó algo en la semana o porque viene pasando algo en los últimos meses, porque Licha e Izquierdos, y, y con Andrada, era lo mejor que tenía Boca los últimos seis años, ¿sí? Entonces, eh, y ahí vino Rojo, y yo dije, miércoles, le va a costar a Rojo jugar. Bueno, vino, se plantó y lo hace bien y está firme la... la el trío ese con Rossi y con Izquierdo. Ahora, tengo mis dudas también con respecto a qué jugadores juegan o no. Pero el entrenador no quiere poner jugadores para perder los partidos. Tiene una idea, claro. trabaja toda la semana e intenta ponerlo mejor. Después vemos las capacidades a futuro, si, si erra o acierta. Eh, pero bueno, ¿viste? tirás muchos disparadores así, Ricky, y yo me... me... Me tengo para, que adaptar un mí, poquito. Para mí es el una falta de respeto decir bien. que el entrenador no, no elige
6: los jugadores. O sea, me parece que estamos subestimando a Batalia al decir eso porque, no sé, o sea, me, me, al fin y al cabo, yo he laburado en cuerpos técnicos y, y hay cosas internas que, que porque uno se dirige mal, hay, hay muchos códigos de respeto en el fútbol que quizás a, acá no se saben, eh, no se saben, no salieron a la luz. No lo estoy puntualizando, pero quizás Varela revolvió una botella en el vestuario, eh, qué no, sé yo, hay perá, muchas cosas déjame internas. Que te,
1: déjame que te aclare algo. Yo no digo que Bataglia no los pone, porque, y, y no lo quiero subestimar a Bataglia, menos que menos. Lo que quiero decir es, planteémoslo al revés si querés, es, hay un comité de fútbol que claramente hace un acierto enorme, es, sube chicos cuando, cuando todos estábamos esperando 10 mil millones de dólares en compras, sube chicos, descubrimos que existe barcos, que existe Taborda, que existe Ceballos, Vázquez, etc. Todo eso está bien. Mi pregunta es si los técnicos, en el momento que reciben cinco compras de afuera que cuestan, no sé, 10, 12 millones de dólares, no tienen la sensación, la presión, lo que quieran, de decir, tengo que poner este jugador que acabamos de traer de afuera. Ahora... Mi opinión es que ninguno de los jugadores que trajimos de afuera supera a los jugadores chicos. Entonces ahí es donde digo, no es que digo que Bataglia no elige a los jugadores. Digo, si yo soy técnico y me tiran 10 millones de dólares y me dicen acá tenés los jugadores, seguramente yo le trataría de dar importancia a esas figuras. Ahora, la, la verdad es que ninguno ha mostrado un nivel que se parezca discutible, me parece que Orsini, yo todavía le daría un par de oportunidades a Orsini, me parece tiene con qué, me parece que, el, que lo de Pavón, el restablecimiento, ayer empeoró de vuelta, pero venía cuando mejor, está bien. Entonces podemos discutir Pavón Obriasco, ahora, después, los cinco jugadores que hacen lento al equipo, como dice Cami, y que no es el primer partido, hubo otro partido en donde Cardona y Almendra ralentizaban el juego demasiado. Mi pregunta, es una pregunta, no es una afirmación, es, ¿no siente la presión el técnico? Porque Russo tampoco ponía a los chicos. Empezamos con los chicos por necesidad, y en algún momento armamos un equipo más equilibrado. Entonces yo digo, bueno, lo sacamos a Sandes y lo ponemos a Fabra. Fabra
6: hoy está en un nivel que me lo banco. El que lo ponga en vez de. Sal. Sí, te lo bancaré, Ricky, porque Boca no ataca. ¿eh? Acordate que el déficit de, de Fabra es el subir y no volver. Boca ayer nunca fue. Entonces, si, si bueno. Boca nunca ataca, es muy fácil quedarse sí. estático y, y mantener la posición.
5: A ver, está, ustedes están analizando los 75 minutos sin rojo. ¿Por qué no analizan también los primeros 15 con rojo? Ahí está. Ahí está. Llegó Orsini y no fue gol de casualidad, porque rebotó a uno, si no se le hubiera metido por arriba de la cabeza al arquero el otro, el tiro de Pavón, un centro de Cardona que no la llegó a peinar, no me acuerdo si era izquierdo o quién, en un corner y River no podía hacer tres o cuatro pases seguidos. Entonces está bien, por ahí fue un desastre el, el planteo, para mí no. Para mí lo, lo que sí pasó fue y nadie lo nombró, yo no sé ni qué, ni de qué hablaba en Argentina. Desde ayer que terminó el partido apagué todo, hoy se rompió WhatsApp, entonces no sé ni de qué hablan, y acá nadie sabe en Houston que ayer jugó Boca contra River. O sea, nadie sabe, salvo el hinchas de Boca que que acá estamos, pero a ver, de Ramírez nadie habla, faltó Ramírez Sí.
2: El Está lesionado de Almendra. igual.
5: ¿eh? y Ramírez en un jugador, es un jugador que rompe líneas en BTA y que a River le complicó la vida, al River de Gallardo le, complico, le complicó la vida en La Plata.
6: Está lesionado igual, Mati.
5: Sí, sí, ya sé ya sé ya sé que no juega porque se lesionó hace dos partidos lo primero que pensé ese día que se lesionó, digo, espero que llegue contra River, ¿por qué? Porque si no va a, jugar a Almendra y Almendra es muy lento para jugar con River es más, creo que lo ponemos para volver a recuperar esos 20 millones de dólares que algún momento valió, que sea un nuevo Betancourt. Pero tampoco le caigo que fue culpa de Vanega. En verdad que esto fue la de Vanega, de Almendra. Es la expulsión. La expulsión desvirtuó todo, aunque no lo queramos ver. Pero qué vehemente rojo, qué fuerte que fue, tiene experiencia. Pero ¿cómo, cómo queremos que vaya? ¿Cómo queremos con un Boca River?
6: Inteligente. Sí,
5: pero jugó no. bien, no fue, no fue a romper a nadie. No fue a romper a nadie. La primera qué no fue que si romper era ese, era para amarilla. No eran para amarilla. Si le caes caer a rojo, digamos, sí, no, qué bárbaro rojo. No eran para amarilla. No era para expulsión a los 15 minutos. La
1: primera jugada en cámara lenta. Escuchá, eh, va la así,
5: saca la rodilla, va
1: todo, tirado. Saca las dos la piernas a propósito. Y el jugador para... de
4: River para... deja el pie para que lo toque rojo. Entonces, y no, no puede analizar nada.
1: Camila Romero empieza a tirarse antes que Rojo vaya al piso, empieza a dar la vuelta. Alguna vez yo escuché una frase de Alfaro que dije, pobre hombre, se está volviendo senil, que eh, dijo, ya sabemos que River practica tirarse. Nunca había escuchado una frase así y empecé a prestar es atención. Y es así,
5: si vos mirás no, el final. No, si es la época de Ortega y Gallardo, Gallardo, Gallardo lo también le enseñaron a tirarse en su momento junto con Ortega. Se tiraban y se revolcaban, jugaban con una vincha, ¿me acuerdo? Ahora, hay una, una cuestión más. Recién hablaba, yo hablaba de Ramírez. Hablamos del planteo. Hablamos de esas dos o tres jugadas antes de empezar el partido. Pero acá vuelvo con algo, ¿no? River y Gallardo, y nadie habla de Donofrio, de la billetera de Donofrio, de todo lo que hace Donofrio. ¿Cómo se mueve Donofrio? Se mueve bien, afuera de la cancha y hasta ahora el, nadie habló de Onofrio entonces yo digo, ahí, por ahí ahora se acaba, ¿no? se acaba esa fiesta en diciembre, creo que se va no hay reelección, me parece que es así no estoy yo, especializado en River, pero me parece que se va
3: sí, igual que, creo que va a seguir más o menos la, la línea de conducción el brito, la misma claro
1: la fiesta eh, es la misma no
3: pero la misma. yo, yo más, más más que de River, yo a mí me gustaría que, que que hablemos de Boca, lo de River un poco coincido no que la verdad los fallos arbitrales nos vienen perjudicando, no ahora sino desde hace años y no solamente con River porque este año, insisto, con lo de la Copa Libertadores, pero yo la sensación que tengo también eh, el último equipo que yo vi que, que salía a jugarle a River en cancha de River y que le hacía cuatro goles es el del Mellizo y yo después del equipo del Mellizo no vi un funcionamiento de equipo donde vos digas bueno, agárrate porque si Boca juega bien te gana. La verdad que no lo vi, lo vi de a ratos, lo vi de a ratos, a veces con Cardona, a veces con Aarón Molinas, a veces con Sandes, a veces con Fabra, a veces con Weingham y a veces con Adíncula. Pero lo que no vi todavía, y, y evidentemente Batalla está buscando el equipo, es ese equilibrio, pero también un equipo que sepa a qué juega y lo mantenga los 90 minutos, no que sean 10 minutos y después bueno, se pierde todo y arrancamos sí, de nuevo. Te, te, quiero, te
1: Pero, quiero chicanear nada más que porque pusiste en un lugar a Guillermo que yo no lo tolero, entonces te lo voy a te chicaneo. El mismo que le hizo cuatro goles a River es el mismo con el que perdimos la Copa Libertadores con tres goles. Cuando estábamos uno a 0 o sea, nos levantaron tres veces el resultado. En la cancha de Boca, dos veces, y en la en la cancha de River, en bueno, en el cosa de Madrid un, una vez o sea tres veces River en la final de la Copa Libertadores nos dio vuelta el resultado porque el equipo de Guillermo no podía, no sabía defender, no tenía defensores
6: metieron un gol de, de sacando del medio eh. el gol hay de Guillermo no. que, que cree que haga Ay, y el gol más, de apenas el gol Guanchope y lo ves a Guillermo haciendo así, tranquilo, tranquilo sacan del medio y, 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 y le meten el gol yo entiendo que, que por... dos de tres goles que nos meten son goles que... Son eh, tres goles... No, dos goles que nos meten en la final es el del medio. Y el de Juanfer son goles que... Eh. ¿Qué culpa tiene? Gago lo tenía en no, el medio tercero. Quintero, y no lo tocó ni no, lo miró. No, no, esperá,
1: esperá. Me interesa la opinión de Martín. Quiero decir esto. El gol de Juanfer
5: viene... Ahora, para, no le digamos Juanfer, a ver, digámosle ¿cómo, ¿cómo se llama el jugador?
1: Mismos, Quintero.
5: Los... Quintero, por, Quintero, El eh.
1: colombiano. Fue de River libre, uno de los 38 jugadores de River que durante la gestión de Donofrio se fue libre. Sí. Quintero se fue libre, Suculini sí. se va a ir libre, eh, se va a ir libre todo el plantel de River y ningún periodista va a sospechar nada. Se fueron libres, se Salvo fue
5: libre Diussi, Morré. No, lo vendieron. Madrid se lo vendieron en 24 horas
1: pero lo que quiero decir de todo es esto
5: eh, Guillermo
1: es un tipo que plantea un, un, un hace un tipo de planteo en donde Pablo Pérez marca por izquierda y Pablo Pérez juega todo el segundo tiempo desgarrado y no lo cambiamos y el gol viene por ahí y recuerdo que nos echaron a Barrios antes que River sea el equipo de viene el tercero, viene el tercero Sí, claro. Y 38 veces ¿Dónde está la patada de barrios? No la veo, es menos, es menos full que el de sí. que el de ayer de, de rojo. ¿Qué quiero decir con esto? Nada más que para chicanearlo el pesky y para despertar sus eh, suspicacios entre nosotros, digo, ni Guillermo, ni Alfaro, ni Bataglia, ni Ruso, porque recién me quedé con algo que dijo Bracamonte, que dijo los penalcitos, no, no son penalcitos, son dos veces que lo eliminamos, y que si no lo hubieran eliminado nos estarían asesinando con que no le podemos ganar a Gallardo. Gallardo, no sé cuántos partidos le ganó a Boca en cancha de Boca, si no son los mata-mata en donde siempre hay un penal de más. ¿Se acuerdan del penal de más a los dos minutos? Yo no lo podía creer. Con Alfaro faro, sí. Con el Bar el bar, el penal que Pinola le hace al de Independiente y no el árbitro decide, le piden que vaya a verlo y desde Entonces yo digo, estamos en el medio de una época donde estamos para analizar fútbol, listo, olvidémonos de todo esto y analicemos fútbol. Yo estoy más cerca de la postura de Matías que los primeros 15 minutos de Boca con River es un partido parejo. Después lo de... No, Ricardo, pero un partido
5: de Copa Libertadores.
7: Pero porque están los antecedentes que están, y son los antecedentes que estamos diciendo, no te puede pasar que una expulsión en el minuto 15 te deja paralizado. No te puede pasar. Porque es parte, y hasta tanto, a nivel en los niveles y en las instancias en que haya que hacerlo, mientras esto sigue pasando, una, insisto, una es la pelea que vos das frente a los arbitrajes, frente a, a, a las arbitrariedades, lo que pasó con Mineiro, en qué lugares se discuten... Esa, esas manos metidas en el bolsillo mientras tanto en la cancha en la cancha tenés que apretar los dientes y seguir y, y nosotros reconocemos en la historia de Boca los jugadores que aprietan los dientes y van para adelante incluso cuando te están metiendo la mano en, en el bolsillo a mí me parece que de la última, no digo que sea el único pero el que, el que me viene de pronto
3: es Nández que también le ganamos a River en cancha de River con un gol de Nández que lo echan a Cardona que lo, estábamos con 10 hombres, lo echan a Cardona y boca se agranda. Expulsión este, que no correspondía.
7: Es, a eso me refiero. Ahí claro. estuvo la mano en el bolsillo, lo echaron a Cardona, no lo tenían echado, apretás los dientes, se lo ganas igual. Nández es un jugador en, que yo, en quien yo reconozco esa actitud frente a otro, por ahí otro tipo de jugador que queda pasmado y te empieza. Te transmite el pasmo de no va a pasar otra vez. No nos va a pasar otra vez, aprieta los dientes, juega el partido y se los podés ganar. Porque, insisto, ayer sin haber hecho absolutamente nada, nos pusimos dos a uno. Y Armani no largaba la pelota porque quedaban dos de descuento. No largaba la pelota. En, el, en la peor de nuestras tardes y la mejor de la tarde de ellos aunque yo le agradezco mucho al público de River que haya cantado ole ole con los pases para el costado y para atrás claro, entonces claro, no vienen a buscar claro, el tercero claro, sigan, claro. sigan con ole para atrás así la siguen pasando para atrás y no vienen a buscar el tercero, con nada nos pusimos dos a uno insisto, en los pibes yo no veo esa, esa necesidad de protección en jugadores como, como Abraham Molina te das cuenta además cuando algo le sale mal, cuando pierde la pelota le sale mal, aprieta los dientes y siguen, como hemos visto los jugadores que más admiramos Héctor, vos lo sabés mejor que yo porque lo has visto de cerca, que nosotros Palermo a veces le entraba y la mandaba a la tercera bandeja, se daba vuelta y, el, y lo que vos veías en su actitud es la próxima va adentro y la próxima iba adentro hay algo en la actitud del jugador que se banca el error o que se banca la arbitrariedad, se banca en el sentido de aprieta los dientes y lo va a ganar igual y si una no sale va a salir la siguiente
1: Martín, mi pregunta es, ¿vos ayer sentiste viendo el partido? Yo en algún momento lo sentí también, eh, por eso te lo pregunto, no, no es como una ironía. ¿Vos sentiste que jugadores como el Pulpo González o, por sí mismo, alguno de esos jugadores, después de la expulsión y después del gol, quedaron tan pasmados que se paralizaron? ¿O es como cuando te hacen un gol en el Morumbí juegan con 10 jugadores y te tocan la pelota y vos no la puedes agarrar nunca más, porque yo creo que no es tan fácil esto de apretar los dientes y ganar me parece que apretar los dientes y correr como un loco, todos los que hemos jugado al fútbol nos pasó correr como un loco si estás mal parado y te desesperás,
7: de todas maneras yo no quisiera caer a nadie en particular pero vos Ricardo me, me lo plateas y no quiero tampoco escabullirme no,
1: totales, eh,
7: una de... Almendra perdió la pelota y se quedó parado
1: Sí, bueno, pero Almendra nunca mostró nivel para jugar en boca, es, digamos, es un proyecto. Pero de, pero de eso estamos, estamos de hablando.
7: Ahora, yo no me refiero solo al nivel de, en cuanto a jerarquía técnica, porque hemos visto jugadores que quizás no, no tenían tanta jerarquía técnica. Me refiero a la, la, la actitud de si, si la, perdo, la pelota la perdiste vos, no te quedás parado mirando. Se quedó parado mirando primero y a continuación trotó. Aquí ya fue nombrado Betancourt, que nos hacíamos la misma mala sangre. Sí,
1: contra manto.
7: Y, y hemos tenido en Boca cantidad de jugadores podemos hacer los nombres porque los conocemos todos nosotros que están muy por debajo de la calidad técnica de Betancourt y sin embargo los valorábamos porque jamás iban a quedar parados mirando si perdían una pelota no en, en los juveniles yo ya no les quiero llamar más chicos a veces tengo la misma disculpe la, tra, la transpolación pero a veces discuto la costumbre de llamarle chicos a los estudiantes. Yo soy profesor universitario. ¿Qué bibliografía, qué bibliografía le vamos a dar a los chicos? Yo, personas 20, 22, 23, no les llamemos más chicos. No infantilicemos más a estos estudiantes que tienen una responsabilidad que pueden asumir jugadores de 18, 19, 20 años que han mostrado, han mostrado una actitud, Barco, Sandes una firmeza y una guapesa que no veo por qué tenemos que ponerlos entre algodones y cuidar a los chicos, porque justamente han mostrado un temple en los partidos que jugaron, incluso el de ayer, donde como dijo Camila, ¿cuál es el cuidado? Lo largas a la cancha 2-0 abajo con un jugador menos faltando 20 minutos, y aún en esas condiciones la actitud de Medina y de, y de Abraham Molina, digo, no hay que cuidar a nadie, tienen las agallas, tienen la actitud del jugador de Boca,
4: a mí me parece también, eh, contestando a lo que había preguntado Ricky hace un rato, eh, que para mí Bataglia tiene un problema, entre comillas, porque Boca se quedó sin competencias, entonces por ahí vos tenés que administrar un grupo donde tenés gente grande y estos pibes que cuando juegan se imponen. Entonces por ahí lo que busca él es un equilibrio que lo hemos visto en partidos anteriores, porque lo que hacía era por ahí mezclar un poco grandes, chicos, eh, también tenés que tener en cuenta que estamos próximos a un mercado de pases, yo, esta es opinión personal, eh, para mí Fabra juega porque lo quieren vender y se lo quieren sacar de encima, Villa va a tener que jugar porque lo van a querer vender por más plata de la que ofrecieron y se lo van a querer sacar de encima, entonces... Eso es un problema cuando a vos solamente te queda un torneo y dos partidos de otro torneo. O sea, cuando vos tenés tres competencias podés ir intercalando. Pero me parece que el gran problema que tiene Seba ahora es ese. Tener que, que administrar eso, dejar conformes a todos y, y ver cómo sigue, porque pero, quedó clarísimo que todavía no, no encontró el equipo.
7: ahí Camila, se abre la cuestión crucial. Vamos a... Eh, ¿El propósito es equilibrar el mercado de pase para tener conformes a los inversores o vamos a poner en la cancha a los mejores, a los mejores para que Boca gane? Porque ya, ya hubo no, un aviso. Yo, con un yo pienso
4: como vos igual, sí, yo pienso como vos, pero bueno, esas cosas como dirigente vos también las tenés en cuenta, supongo.
7: Miren, Gallardo no es tan infalible como suele, eh, se suele presentar en los medios. Con Fontana se ensartó. claro. Y ya está, no juega. Alguien debe haber perdido de plata, la plata con
2: ese pase. Alguien va
7: a perder plata con ese pase. Pero no juega. Y se hizo traer a Brian Romero cuando se dio cuenta que se ensartó, porque no es infalible, como dicen en los medios. Pero cuando se ensarta, asume que se ensarta y corrige el error. Y la inversión de Fontana habrá sido la que habrá sido, la perderán. No valía a la cancha si no está jugando bien. No estaba jugando bien y lo sacaron. No ¿Sí? es tanto mi tampoco. No, no, no es sí, que sí. es un técnico genial.
1: Y está Ahí, está. Pero... Perdón, termino con sí. esto. Quiero decirte esto respecto a lo que vos decís, Camil. Es, si bien lo que vos decís es totalmente cierto y lógico, el partido con Patronato empatamos lastimosamente 0 a 0 y que pudimos haber perdido en el último minuto si cobran el penal de Advíncula, que me quedan mis serias dudas si lo fue o no lo fue. Y el partido con River son los dos partidos en donde supuestamente Bataglia pone los jugadores que mejor están. Y sin embargo, es cuando menos pone pibes. Quiere ¿Sí? decir que no es una cuestión solamente de mezclar, porque de última vos mezclás y pones contra Newells, pones a Zambrano, al Purpo González, a este, al otro, a todos los que no te parecen. Ahora, el partido con Patronato, que es el único que tenés que ganar, jugaste con los grandes y sacaste a los chicos. Ceballos no tocó una pelota después que hizo... Hizo la, la bicicleta Le metió el centro a, a Vázquez Y no jugó más Entonces digo, ¿hay algo en donde no. a La hora de definir no, el... no, no,
4: no, Yo no creo Porque eso sería subestimar a Bataglia Y subestimar a Riquelme también Que ellos les impongan Los jugadores no, no. que traen
1: No, yo no dije Eso,
4: no. eso sí que no Porque decimos no. si como, no, no. como, como decían No me acuerdo quién dijo recién Que que vos podés corregir el error si trajiste a Rolón Y vos ves que por ahí, más allá de que Rolón tiene 10 partidos en Boca También hay que ser realistas eh, Vos podés corregirte, pero no, no sé cómo cerrar la idea
2: no, Perdón, perdón Cami que, inter, que eh, interrumpa que no, es, Yo que no va... creo
4: que quieran perjudicar a Boca, ¿entendés? Porque si vos no, imponés no. a un tipo que no tiene condiciones Estás perjudicando a Boca
2: no, pero supongamos ya que pasa eso, reunión, supongamos ¿tú? que pasa eso, vamos a suponer que pasa eso y que hay un, un trasfondo dirigencial que dice, necesitamos vender, necesitamos mostrar, necesitamos hacer un mix, cuándo poner los chicos, supongamos que existe ese, que hay una dirección deportiva que se hace cargo y dice, vamos a hacerlo. Contra River, no, contra River van los 11 no, mejores. No, no. Por eso. En Libertadores, no, van los 11 mejores. Entonces, y sí, contra, contra patronato, patronato
1: tampoco, Braca. Contra patronato por Copa Argentina Tampoco así es lo único que Bien, te queda
2: por ya ganar lo, Ya lo sé Pero yo lo que te digo, hay momentos cruciales Donde van los once que mejor están Y yo creo que es lo que hacen Ahora, si, si se hiciera eso Decir, bueno, quiero mostrar a alguien O quiero darle un par de minutos Para ver si este que compré a un palo Lo vende un palo y medio Que haga un gol por las dudas Y lo vamos a poner ahí, en un partido menos chivo Lo me ponés con defensa y justicia si No lo ponés
4: con River
3: Pasa que yo creo que hay una... Sí, no, perdón, Cami.
4: No,
3: no, no. Ay, no, o sea, con el tema este, yo lo que siento y lo, y lo que veo, por lo que escucho también, es que desde el Consejo de Fútbol, no solamente Riquelme, sino creo que es la forma de hacer que, quiere, que quieren bajar desde arriba, es respetar las trayectorias. Creo que algo así era el mensaje, ¿no? Que querían bajar yo la verdad eh, nunca jugué profesionalmente al fútbol en, en mi vida pisé un, un vestuario entonces hay un montón de, de tejes y manejes que, que van pasando ahí que el técnico lo ve todos los días al jugador a mí por ejemplo me sorprende muchísimo que el 5 de Boca no sea Varela yo lo vi jugar a Varela y dije no puede salir nunca más me dicen todavía que Lexi González juega mejor que Varela pero a mí me encantaría verlo a Varela la realidad es que por algún motivo que, que desconozco y me, me pasó eh, la semana pasada eh, me enteré la desgracia que sufrió, por ejemplo, Fabra en su vida personal que le afectaba en lo deportivo y en lo profesional. La verdad yo no, 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 voy, a, no voy a desmentirme ni, ni nada por el estilo, yo la verdad que con mis amigos y con, con, con la gente que veo los partidos de Boca, me cansé de putearlo a Fabra y cuando me enteré de esa noticia dije a ¡Ah, la mierda, mirá, hay cosas que por ahí no tengo en cuenta de por qué un jugador sube o baja el rendimiento y quien lo ve es el entrenador todos los días. Entonces... No. No solamente un tema de trayectoria, sino de... Bueno, por ahí Varena está atravesando un momento personal que lo dificulta para jugar en la primera de Boca y conviene cuidar al jugador, no futbolísticamente hablando, sino como ser humano, como persona. Y a veces en, en esta forma que tengo de, de, de ser hincha y fervoroso y calentón y, y que ayer me fui recaliente a dormir y todo eso, demando cosas, exijo cosas... A veces, sin darme cuenta que por ahí hay un ser humano que tiene altibajos, como puedo tenerlo yo en el trabajo también, porque es un trabajo. Eh, desde la pasión es incomprensible esto. Pero a veces trato de meterme porque no puedo entender cómo Varelo no es el 5 de boca, y la única explicación que puedo encontrar es esta, que el técnico ve el día a día, que son personas que suben y bajan en estados de ánimo, en situaciones personales, y que eso también dificulta el desarrollo profesional de esa persona. Claro que eso, eso
6: funciona en, en un... En un caso puntual, la de Fabra, bueno, es, es, es recontra comprensible y él creo que vuelve a jugar porque se había lesionado el Colo Barco, entonces eh, se queda ahí. Abro paréntesis, todo bien que, que lo que le pasó a Fabra es un recontra agarrón. Él cuando vuelve, vuelve, no, no hace mucho duelo, que hace cuatro días de duelo, vuelve porque el Colo estaba lesionado, eh, juega Sandes, Sandes la rompe toda y entra Fabra. Entonces, ¿qué hizo Sandes para que entre Fabra? Esa sería la pregunta. Si le ganó el puesto, clarísimamente lo vimos todos, le ganó el puesto. Eh, y después también hay, hay un tema con, con esto de, de puntualizar. En un caso, sí, te la puedo comprarla de, bueno, ahora, ¿qué está pasando mal momento Aromolina? Está pasando mal momento Medina, está pasando mal momento el Changuito Solaso, están todos mal los, los chicos de Boca, no entiendo. O sea, con uno te puede funcionar. Yo entiendo que si Varela hoy por hoy tiene problemas personales y no juega. Bueno, pero acá no estamos hablando de uno, acá estamos hablando de que son cinco o seis jugadores en posiciones claves que, que, que de repente no se sabe por qué, pero no son titulares. Eso es a lo bueno, que voy.
1: Toto, pero entonces, digo, para empezar a cerrar de alguna manera esto y quedarnos con cinco minutos más de simpatía, que es. Digo esto, recogiendo algunos de los comentarios de Pesky, el tuyo, y el de Martín, y el de Camila, eh, no sé si estoy recogiendo el de Mati porque se quedó más en la parte dirigencial y, y quiero escucharlo más a Braca, pero es, me da la impresión que lo que yo intenté decir, que vos en algún momento tal vez lo tomaste como que era una imposición del, del comité de fútbol, sobre o sobre Russo, que no, no lo quise plantear en esos términos, yo creo que a Boca hoy le pesa tener seis jugadores que son más grandes, más experimentados, con más trayectoria, y que están más bajos de nivel, vamos a ponerlo en nivel, no hablemos de que sean mejores o peores, que son más bajos de nivel que los chicos jóvenes, que puede ser que en algún momento se caigan, que puede ser que en algún momento defrauden, pero que hoy visto el partido de River, visto el partido de Patronato, me da la impresión que si uno hubiera que salir a jugar un partido, no con el diario el lunes, antes, diría, yo prefiero jugar con Ceballos y no con Briasco. Con el diario de, ahora nos tocará jugar con argentino Juniors o Santelmo. Entonces, bueno, con argentino Juniors. Yo te lo digo con el diario del viernes. Yo prefiero jugar con Ceballos. Prefiero jugar con Aaron Molina... Los 90 minutos, no que juegue 35 minutos, porque me dicen que está para 35 minutos, y en mi sentido común, un chico que tiene 20 años, 18, 21 años, no puede estar para 30 minutos, Que Me desequilibrea. Yo me acuerdo de Ramón Díaz, que la Bruna lo ponía a Luque, lo ponía Ramón Díaz los últimos 30 minutos, pues el pibe te mataba con la velocidad. Ahora bueno, ese es, tal vez Martín, ¿te acordás de un número 11 de Boca, el Chupete Guirini? Lo poníamos a Ferrero y después venía el Chupete Grini que te desgarraba con, lo, con los piques. Ahora, entre Aaron Molina y Cardona, entre Aaron Molinas y Almendra, claramente Aaron Molinas es titular, y como alguien dijo, no es un caso particular. Está fuera Vázquez, está fuera Ceballos, está fuera Aaron Molinas, está fuera Medina, que tampoco sabemos cuándo perdió el puesto. Entonces, para resumir, mi postura sumándome a la de Martín, es, a mí me parece que en Boca hoy está primando un espíritu muy conservador, que es los grandes y los que tienen trayectoria son los que tienen que jugar los partidos muy importantes, y para mí los grandes y los que tienen trayectoria no están al nivel de los chicos. Y entonces para mí una teoría, es que los grandes los ganan los campeonatos y los chicos ganan partidos, está primando por sobre algo una realidad, que es que vos lo ves Aaron Molina, a Medina ayer, y te das cuenta que esos tipos no pueden estar afuera del equipo porque mientras está dentro Almendra, que está en recuperación psicológica al lado de Rojo y ojalá que le salga todo bien y lo queremos muchísimo, pero que haga la recuperación en tercera, pero no la puede hacer en primera. Y no me parece que hasta que haya dos o tres jugadores que muestren nivel, no puede quedar afuera chicos que son más jóvenes y que mostraron tener más, más allá de querer más, vamos a suponer que Briasco y Ceballos aprietan los dientes igual y no se quedan pasmados igual, bueno, quedo con el jugador que me mostró mejor rendimiento. Yo,
2: yo Ricky, lo que sí eh, rescataría, algo que, que dijo Pesky, eh, que es, porque esta discusión, obviamente que cada uno tendrá su visión, su forma de jugar cada partido, y yo pondría este y otro y los nombres, y yo puedo decir que Ceballo sí, Ceballo no, es una discusión que puede llegar a ser eterna. Ahora, ¿cómo seguimos después de esto, o, o, o después de esta, de esta racho de estos años, donde ya no tenemos más aquellos equipos, hace cuatro años teníamos equipos de elite, en el banco de suplentes se quedaban afuera jugadores de selección, y no los vamos a tener más. Entonces, esa pregunta que pasó inadvertida, que yo la noté y la quería tirar en algún momento, me parece que es lo que tenemos que discutir a partir de ahora, que es ¿qué vamos a hacer ahora? o qué puede hacer Boca con lo que tenemos y con lo que se le presenta a futuro. Me parece que es una consigna interesante para discutir. ¿Cómo
5: discutar. seguimos? ¿Cómo la seguimos? respuesta creo que la diste vos mismo hace unos 10-15 minutos, cuando dijiste que en inferiores estaban saliendo más jugadores que nunca. Que es verdad. Que no, no, más de... que nunca
2: no. Igual que siempre. Ahora los bueno, ponen.
5: Quizás, pero bueno, yo no sé. Yo ahora estoy viendo. No, no, quizás de no, verdad, pero yo porque... tengo
2: estudios todos los años.
5: Te los muestro. Ahora, un crack como Molinas. Busqué, pero este PP es un crack en serio, Molinas. ¿eh? Molinas es un jugador de selección y Barco es un jugador de selección. Es más, que si le dan. Bueno, pista, Molinas, por darte encantado. un
2: ejemplo, perdón, Mati, Molina, por darte un ejemplo, es categoría 2000. Nosotros en la subqui, sub 13, sub 15 sub-17 y hasta la sub-20 teníamos 7 jugadores 2000 que son tan cracks como los Molina ¿sí? por darte un ejemplo eh, que Molina ahora lo están viendo pero tenés Obando Colidio, Sequeira, Rofo eh, Weigan, son todos bueno, 2000 eso
3: Molina Lucero lo está jugando en el Udinese ahora
2: Rofo se y fue a Tigre
3: Claro.
6: Manu Rofo se fue a Tigre siendo para mí uno de los arqueos más potencial de Argentina sí, ¿sí? Se y, y se a Tigre y traemos a Javi García
2: Sí, pero ponerle que Javi García es de Boca y tiene alguna relación y está bueno que venga Javi García, no lo, no lo discuto ahora eh, años anteriores, por ahí no sé si hubiese traído un tercer arquero porque terceros arqueros le traían a, a Rofo, pero es una discusión que va a ser más larga, yo ¿Me quiero centrar me incutira, o quiero discutir no un poquito más eso. de
4: eso? Por eso se terminó yendo No,
2: no te es que se fue
4: por... Que el desgaste de Rojo venía de hace años Y a, eh, cuando asume a Román le ofrecen un contrato y él se quiso ir No es que se fue porque Riquelme lo dejó libre o
6: sea, no, no, hoy, Pero, pero eso, y que le pongan a Javi García es lo mismo O sea, lo invitaron a irse básicamente porque validez de ofrecerle un contrato si le traes un arquero de 30 y pico de años que va a ser el tercer arquero vos que te va a tapar en cada
2: partido que va a tener la posibilidad. Es lo mismo. Y antes trajeron a Lampe también y así por puede eso. nombrar un montón. O sea, claro. eh, pero bueno. Por eso, la, la discusión la podemos
7: llevar caso por caso y decir Ceballos sí, Ceballos no, porque Pavón, eh, Molinas, y, lo podés llevar caso por caso. O ver que la discusión es más, hay, hay una discusión de base que abarca todos los casos. ¿Se le va a dar la oportunidad a los juveniles que ya mostraron que tienen con qué afrontar esa oportunidad? ¿O se va a hacer hincapié en lo que se llama trayectoria? Que yo también preguntaría cuál es esa trayectoria.
1: Claro, claro. En Boca, vale porque la...
7: para mí lo que cuenta es trayectoria en Boca, yo podría decir izquierdos. Quizás no, estoy siendo injusto con algún otro. En lo demás no. yo no usaría la palabra trayectoria para, con todo respeto por todos los futbolistas, que pueden ser fabulosos y, y destaparse y pero yo no, le, no, no lo leería desde la trayectoria, quiero decir, ni tanta trayectoria en esos, a los que le ponemos la palabra trayectoria, ni son tan pibes los pibes, 21 años, ya está para afianzarse, y en la cancha mostró que tiene con qué.
4: Para mí hacía falta esto que pasó contra River, para que digan, bueno, nos dejamos de joder y juegan los que tienen que jugar quiero ver el próximo partido, pero para mí hacía falta esto.
3: Bueno, eso es lo que decía Braca, ¿cómo seguimos? Si, si vamos a apostar claro. a la continuidad de Aaron Molinas desde el principio del partido, o si vamos a seguir apostando por el Pulpo González, por Rolón, y por, la, por Cardone, por la gente de Experiencia, o si vamos a empezar a darle rodaje al que mejor esté.
1: Necesito cerrar por una cuestión de respeto a ustedes, sobre todo, eh, algunos de nosotros tenemos que seguir, eh, pero... Martín, pregunta definitoria, salvo que quieras agregar a esto, te noté muy callado con esto entonces quiero saber ¿cómo seguimos? si vos tenés la capacidad de decidir ¿qué hago? ¿cómo forma Boca de ahora a fin de año? ¿qué hago? Dos
7: cosas, dos cosas sobre lo que estuvieron comentando supongamos que algunas campañas de prensa existen yo no estoy en condiciones de decir que no hasta puedo advertir que eso puede ser así el punto, y voy en la dirección de lo que planteaba Tomás ¿Cómo capitalizar eso a favor del rendimiento del equipo? Nosotros conocemos por Bilardo, más allá de lo que cada uno pueda pensar de Bilardo o sentirse más o menos cerca de, de Bilardo, vuelvo a la imagen del apretar los dientes. Todos sabemos, vía Bilardo, antes del Mundial 86, cómo tener a la prensa en contra puede ser utilizado para... Impulsar la actitud y la firmeza de los jugadores. Pilar,
6: repartía los diarios el, del lunes, repartía los diarios en los vestuarios. Muchachos lean, lean y traen mierda. Igual, eso es para los jugadores igual. Y pero eh. y problemas una de cosa Vignolo, para los jugadores ¿entendés? y ¿No otra para la gente entiende?
2: también. Claro, una cosa para acá, los jugadores y otra la gente.
7: Si, si vos haces de ese impulso, como se hace en el karate, viste, la fuerza que trae el otro contra vos, vos la tomás y la ponés a favor tuyo, sí. y eso lo convertís en jugadores que aprietan los dientes y salen a cerrar bocas... Después los hinchas vamos a reconocer lo que el equipo hizo en la cancha y los socios vamos a votar en relación a lo que vimos en la cancha y no lo que la prensa exactamente. dice. Exactamente. Porque la prensa que día de hoy hasta mañana, que les gusta perder como River prendiendo fuego al estadio y dándole cachetazo a los jugadores y los socios vamos a votar a los jugadores de Boca que ganan. ¿Cómo sí. seguir, Ricardo? Yo no sé. Eh, pero creo que tenemos la sensación y surge un poco de la conversación que hemos tenido que, que hay jugadores que están para jugar y no están jugando por razones que no nos convencen. A Riquelme, uno lo va a querer siempre. Yo a Riquelme lo voy a querer siempre. Haga lo que haga, yo lo voy a querer. Pero si me ayuda a quererlo, mejor. Ay, muy
1: bien. muy <risa> bien. Tremendo resumen. tremenda. ¿Hay alguien que quiere acotar algo más o nos despedimos con las palabras mágicas de, de No hay más que decir para mí, ¿eh? Magnífico decir si Martín. Cami
4: No, no, me parece
1: que está perfecto ese Chicos Mati, estaba, estabas a punto de decir algo
5: No, no, que el sábado Volvemos a bombonera llena Así que bueno, ahí sigue Boca sigue Sin aforo Basta de River, ya está, basta de River eh, Ganamos por la Copa Argentina Lo eliminamos en el mano a mano al de la Guardia Alta Ayer nos expulsaron al rojo Y a pensar el sábado con la cancha llena con la capacidad que tenga que ser.
7: El, el, antebrazo de, el antebrazo de Armani para adentro me hizo acordar el de Juan Pablo Carrillo.
3: <risas> Con el gol <gozo> de Palermo.
2: <risas>
5: enorme que decía, programa. Por eso que te decía que en el tiro de Orsini, al principio, ese tiro era gol.
1: Orsini no les hace acordar tremendamente a Gigliotti, pero digo, desde <ríe> <en> lo físico... <ríe> Cuando se pierde un gol, decís, se lo perdió Gigliotti, es como que viene de errar un penal, es como que se te genera una confusión temporal. <risa> ¿Se puede despedir del programa Silvestre?
3: Señoras y señores, un programa... Espectacular, con toda la información, con la victoria de Boca sobre River, como decimos que ganó Boca 2 a 0 con dos goles de Orsoni, eh, así que bueno, <risas> llegó el momento, nos retiramos con toda la información y a seguir combatiendo la infodemia.
2: Buenas noches para todos, gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Abrazo, abrazo, gracias. Un
6: abrazo. Chau,
5: chau. Nos vemos. Bye. ¡Viva Corazones!
0: Queda tiempo, queda gente. Sobre todo buena gente. Quedan amigos como soldados. Que siempre están a mi lado Un café en la boca Un espacio donde nos juntamos a pensar, analizar Y por supuesto discutir Pero con hinchas en serio Porque vos sabés que no todos los que dicen serlo Lo son Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias Análisis y actualidad Pero siempre con el sentimiento por boca A flor de piel Un café en la boca Con la participación de Martín Coan Francisco Pesqui, Héctor Bracamonte, Matías Rodríguez Conde, Toto Bordieri y Ricky Cohen. Otro contenido desde el alma, producido por Camilo Lab, productora multiplataforma.